0: Du startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Förtroendet att få komma hit. Känns, man känner sig lite yngre när man får vara med i en sån här samling med lite mer ungdomligt stug. Jag fyller 80 år idag, nästan, eller i år, så det känns nästan som att man är 50 år yngre när man får vara med i ett sånt här sammanhang jag jobbar egentligen som psykolog eller har gjort inom skola och förskola under många år att ute och föreläst och undervisat om hur man håller kärleken levande och hur man fostrar barn, men idag ska jag predika om hur du och jag kan upptäcka våra gåvor, det finns ingen som du, har aldrig funnits någon som du, du kommer aldrig någonsin att födas en människa på jorden med den personlighet, med de gener, de kromosoner och de gåvor som du har och jag hoppas för det första att du ska bli mer medveten om eller upptäcka de naturliga gåvor som vi alla har och de andliga gåvor som Gud också har gett oss till alla som har tro på Gud. Och jag hoppas också att du ska få lite inspiration att växa och utveckla de här gåvorna för ska, de, ska du kunna blomma ut då måste du praktisera och tillämpa de här gåvorna. Och Det sitter nog en del av er här som har dålig självkänsla eller som har misslyckats på olika områden och fått kritik som gör att ni har grävt ner de gåvor Gud har lagt ner hos er. Och jag hoppas att ni ska få mod och inspiration att gräva upp de där gåvorna och börja använda dem. Så blir du till stor glädje både för dig själv och för andra människor. Då ska vi se om vi får lite... Där har vi den bilden också. Om du ska bli den du ska vara så måste du först veta lite grann vem du är. När Bibeln undervisar om gåvor så gör Bibeln dig Bland allt i Romarbrevet 12, Korinthierbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Och en bild som Paulus använder sig av det är att du och jag vi är som lämnar i en och kropp, alla vi kristna, vi är som lämnar i Kristi kropp. Och det finns fyra saker som Paulus lyfter fram där i Korinthierbrevet, det 12 kapitlet. Det första, han skriver det, är, nu har Gud gett varje enskild del den plats i kroppen som han ville. Så vi tar och tittar på nästa bild. Det är alltså inte en slump att du är du. Så anklaga inte dig själv eller Gud för att du är du. För Gud har en tanke att Gud har skapat dig just med den personligheten som du har. Det andra vi kan se där det är att alla olika gåvor behövs. Paulus uttrycker det så här. Om hela kroppen var öga, vad blir det då av hösten? Om hela kroppen bara bestod av en kroppstill, vad blir det då av hela kroppen? ska kroppen kunna fungera ska den här församlingen kunna fungera då behövs alla de här olika gåvorna inte bara några få utan alla det tredje som Paulus lyfter fram det är, det är att du behövs för att du inte är som alla andra om foten säger jag inte han jag hör inte till kroppen så är det ändå till kroppen jag vet inte om du har känt som jag ibland när jag känt i vissa kristna sammanhang jag passar inte jag hör nog inte hemma här jag upplever inte Gud som de andra gör jag tänker som de gör men Sen har jag upptäckt och jag trodde Gud som har sagt till mig Du behövs här för du inte är som alla andra Och sitter du här som känner Jag är inte som de alla andra Då behövs du för att du inte är som alla andra För var du som alla andra Du kunde någon annan ersätta dig Men det kan det är ingen som kan göra det Det fjärde som Paulus lyfter fram Det är att du behöver också de andra Paulus säger så här Ögat kan inte säga att till han Jag behöver det inte du behöver de andra i den här församlingen. Inte bara dina bästisar utan också de knepiga människorna. Finns det några knepiga människor i den här församlingen? Så det är inte bara hemma i vår församling. Och Du behöver dem också för att du ska öva upp ditt tålamod. För att du ska förstå att alla behövs i Guds rike oavsett om de, är, även om de har sina sidor. Har du märkt att alla har sina sidor? Det har du med. Alla har vi våra sidor men vi har dem bara på olika ställen. Och det är lätt att upptäcka de andra sidorna. De andra sidorna att upptäcka sina egna sidor. Men nu upptäcker man sina gåvor. Vi tar nästa bild. Det vanligaste sättet att upptäcka sina gåvor är att man utgår från vad man är bra på. När jag och ni som är pensionärer vi gick i skolan så fanns det bara två begåvningar. Antingen var man praktiskt, eller så var man läshuve. Nu undrar jag om det mest praktiska personen är läshuven här, så vi ska ha handuppräckning. Nu måste välja, är det mest praktiskt eller mest läshuvud? Så nu frågar frågar hur många av er är mer praktiska än läshuvud? vill ni räcka upp handen? Det var så många, hur många är läshuvuden då? Det var inte lika många, så är det del som inte är någonting? Eller så är det i båda delarna. Nu finns det ett tiotal olika begåvningar. Man kan vara praktisk begåvad, man kan vara socialt begåvad, man är bra på relationer, man kan vara språkligt begåvad, man kan ha en estetisk begåvning, det finns så många olika begåvningar som man kan ha. Om du sitter här och har dålig självkänsla och jag skulle fråga dig vad är du bra på? Så jag är jag ganska säker på att du börjar räkna upp allting du inte är bra på. Eller hur? Så har du en dålig självkänsla och ska komma på vad du är bra på då ska du inte utgå från då ska du tänka på vad tycker du är roligt. Vad är roligt i skolan? Vad är roligt att göra på fritiden? Vad är roligt att göra i den här församlingen? För det du tycker är roligt det är du också bra på. Har ni upptäckte det? Det du tycker är roligt det är du bra på. Det tredje sättet att upptäcka sin begåvning är att utgå från vad brinner du för? Vad är det som engagerar dig? Vad är det som intresserar dig? Vad är det som får dig att tänka det här borde någon göra någonting åt så här kan det inte vara? Att jag för 30-40 år sedan började skriva och föreläsa och undervisa om hur man får äktenskap att funka det var redan då sprack så många äktenskap och många skilsmässor går och förebygger. jag tänker varför är det ingen som gör något åt det? Jag tänkte om ingen annan gör det för jag försöker. Även om jag inte hade en aning om hur man skulle göra och misslyckas rätt mycket i början, men sen lär man sig av sina misstag. Fjärde sättet att upptäcka sin begåvning var man är bra på det uppmuntran från andra. Det kan vara så att en annan människa dina kompisar, dina föräldrar, din lärare din pastor, din ungdomsledare ser en gåva, en talang du har som du inte är medveten om själv. Att jag nu har skrivit ett antal böcker beror på uppmuntran jag fick för 30-40 år sedan. Du hade jag gjort något jag aldrig hade gjort, fast när jag var 40 år. Jag skrev en insändare skickade in till Eva här. Och finns det några gamla pins här som minns den tidningen? Ja, och även du som är så ung minns den. Ja, jag blev jätteglad när de tog in den. Ändå glada blev jag några dagar senare när en journalist därifrån ringde och sa: Det var ju en bra artikel, en insändare. Vi skulle vilja att du kom upp till Stockholm och skrev en hel artikel sen för alla saker. Hon såg en gåva som jag var helt omedveten om. Hade jag inte fått en uppmuntran så hade jag nog inte skrivit en enda bok. Och det hade jag inte stått här. Så utgå från vad andra uppmuntrar för. De kanske ser en talang som du inte medvetar om själv. Femte och sista sättet att upptäcka vad man är bra på, vilka gåvor man har, det är att testa och se. Man vet ju inte vad man är bra på vad man tycker är roligt för man har testat. För 20 år sedan blev jag invad som äldstid i den frikyrka jag var med i. Jag tänkte, det är kanske min gåva. Jag satt ett år, det bara sög. Jag ville bara ifrån. Och sen har jag aldrig suttit i styrelsen någon gång. Undvik alla sammanträden. Det är inte min grej. Däremot kan jag sitta ett par timmar och hjälpa på som har kris i sitt äktenskap. Det tar energi, men det är också ny energi. Nu ska jag, ni får göra någonting som ni kanske inte brukar göra. Jag gör en liten paus här i en eller två minuter så får du chansen, om du vill. Du måste inte att prata med någon som sitter hem till dig. Vad är du bra på? Vad tycker du är roligt? Vilken uppmuntran har du fått? Och du som sitter hemma och tittar på det Fundera på de här frågorna. Har du någon jämt dig så resonera gärna någon minut innan vi fortsätter här. Om, om Vad har du varit bra på? Vad brinner du för? Så så varsågoda. Nu är det fritt fram och prata i kyrkan ett par minuter. Varsågoda. Ja, då, jag, då avbryter jag er där. Nu får ni inte uppmuntra varandra mer om det räcker det om vi tar och tittar på nästa bild så frågan är inte om du är begåvad utan hur du är begåvad alla är vi begåvade på olika sätt för att du ska bli mer medveten om vilka gåvor du, du har och Gud har lagt ner din personlighet så tänker jag att vi ska titta på några kroppsdelar vi kan få den bilden jag tänker utgå från den här liknelsen att vi är lemmar i kristlig kropp en del av er är öga vad är ni bra på då tror ni jag ska strax kommentera det en del av er har gåvan att vara öra och en del av er har gåvan att vara mun och en del av er är hjärna, och det som är i mitten där, en del av er är hjärta. Vad är det för gåva? Och det till höger där på andra raden, där den där svarta klumpen, det är lillhjärnan. Vi har en lillhjärna också, den av er som vet vad lillhjärnan har för funktion. Ja, du jobbar inom vården. Det behövs liljan i församlingen också. Och En del av er hand och en del av fot. Vad innebär det här egentligen att vara de här olika gåvorna? Har du någon tanke om det? Ni kanske associerar till vissa saker lite lättare. Ska vi ta och titta på att vara öga? Vad innebär det att vara öga? En del av er, ni har förmåga att få andra människor att känna sig sedda. Har du märkt det? Man hälsar på en del människor. Man, man blir inte sedd. Men en del av er, ni har den här förmågan att få andra människor att känna sig sedda. Och jag är gift med en fru som har den här förmågan att fånga för andra människor att känna sig sedda. En del av vi är visionärer. När andra är fullt upptagna och nu måste vi lösa det här planera den här gudstjänsten så tänker ni flera år framåt i tiden. Vad behöver vi förändra? Vad behöver vi utveckla i den här församlingen för att den ska vara en växande och relevant församling om fem, 10 år? De är jobbiga, de här människorna, men de behövs faktiskt. En del av vi är optimister. Har du träffat människor som säger att det här går inte? Det är ingen idé att försöka. När andra människor kör huvudet i väggen då hittar du dörren så ni kan gå vidare. En del av er är optimister. Sen behöver de här optimisterna och de sprutar bromsklossar också för en del ja, idén är lite orealistiska. Sen går vi vidare. Man kan vara öra också. Vad är det som utmärker en bra psykolog, en bra läkare, en bra pastor och en, en, en bra vän också? Man är bra på att lyssna. Jag nämnde där inne i samlingen att jag är inte är särskilt bra på att lyssna hemma i alla fall. Som min fru säger bland annat, hörde vad jag sa? Ja, det hörde jag. Vad sa jag? Då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen. Ja, En del av er ni är bra på att lyssna. Och Det finns nog ingen gåva som är så underskattad, men som är så viktig som gåvan att kunna lyssna. Att leva sig in i en annan människa. Att förstå hur den människan känner sig utan att ge en massa goda råd. En del av er har en anledning att Ni är en profet. Ni kan lyssna in vad Gud vill säga till den här församlingen i en viss situation. Så man kan ha både anliga och naturliga gåvor när gåvorna delat vara. Sen går vi vidare. Du kan också vara mun. Och man kan vara mun på olika sätt. En del av er det kan förmedla ett budskap- Antingen ni står på en stol när ni sjunger eller när ni pratar i, i, i skolan på rasterna eller i personalrummet. Du kan påverka andra. Dela med av ett budskap eller göra ja, något du tycker är viktigt. En del av er det upptäcker man ganska tidigt. Ni, ni, kan, ni är bra ledare. Ni kan motivera och få med andra människor. Engagera andra människor. Och en del av er. Man har det här i sin personlighet. så kan man öva upp det också. En del av oss behöver vi också delta i samhällsdebatten och säga vad vi som kristna står för. Och där tycker jag ibland att vi kristna vi är lite tysta i samhällsdebatten. Vi vågar inte sticka ut. Jag stack ut en gång för flera år sedan. skrev en debattartikel i Aftonbladet som, hade, som fick 68 000 kommentarer. rätt många, tror jag. Men det var utan åsiktskorridon. Man fick inte tycka så. Jag, jag skrev att inte skapa könsneutrala barn. Och det var en journalist i Göteborg som skrev att psykologen Alf Svensson är psykiskt förvirrad. lider av sexuella hämningar förträngda barnhållsminnen. Att man kan ställa en diagnos utan att träffa patienten. Det tycker jag är rätt imponerande. Det skulle jag inte kunna göra. Ja. Det finns andligande ådergåvor som också är kopplat till det att vara mun. Bibeln talar om att en del är evangelister. De är bra att vinna människor för Gud. En del har gåvan att vara lärare och att undervisa. Så man kan vara mun på väldigt många olika sätt. Sen kan man vara hand också. Du är praktisk och händig. I vårt samhälle så är det väldigt hög status att bli civilningär, att bli läkare, att jobba inom IT. Det är väldigt hög status att bli svetsare eller vvf Det är inte lika hög status. Så får det inte vara i den kristna församlingen att det fina att sitta i styrelsen än städa toaletterna. När jag ibland är på någon konferens så brukar jag speciellt uppmuntra de som står i disken. De som städer toaletterna. För ett tag sedan så var jag på Hönökonferensen så var det en som gick och städade toaletten när det tänkte jag skulle uppmuntra honom så jag frågade honom Vad gör du i vanliga fall? Ja, jag är överläkare på Svalgrenska, sa han. Så han var väl bra på det här med hygien och hålla rent kan jag tänka mig. <laughs> Sen kan du vara en givande hand också, du är generös och givmild. Det är en av de anliga nådgåvorna, det står att en del har gåvorna att frikostet dela med sig av sina pengar och sin livserfarenhet. Sen kan det vara skapande hand också. Det är viktigt när man kommer till kyrkan att det finns någon som kan göra att det är fint och attraktivt. Och en del av det är bra på att ge kroppskontakt. Du kan ta en annan människa på ett annat sätt. Det känns inte förtrengande. det känns inte fel utan det känns rätt. Så man kan vara hand. Sen kan man vara fot också. Då ställer du alltid upp. Vet du vem du ska fråga om du vill be, be någon hjälp? Du vet vissa de ställer alltid upp. De har gåvande att få att vara fot. Bibeln talar om att vi ska ha villigheten sko på våra fötter och Jesus säger att om någon tvingar att gå en så ska det gå två en del av er som har gåvan att alltid ställa upp ni gör mer än ni måste jag hörde om någon han bad sina grann att de skulle vattna blomkrukorna där inne under semestern sen han kom hem så hade de rensat landet där ute och också klippt gräset också en del av er ni är sådana ni gör mer än ni behöver göra och en del av er är sådana som tar nya initiativ när andra bara fortsätter som man alltid gjort Så hittar du nya initiativ Och en av de andliga nådgående att, att vara apostel Apostlarna på Jesus tid De trampade upp nya vägar och tog nya initiativ När de andra bara fortsatte som man brukar göra Sen kan det också vara hjärta Det är ett par kroppsdelar till Sen ska ni få samtal om vad ni är Den som är hjärta har hög EQ Känner ni till det begreppet IQ vet ni vad det är det känslomässigt känslomässigt, smart man är, EQ, det känslomässig intelligens. En del av er är väldigt bra på relationer. Ni är bra på att visa empati på att bry om andra människor som har svårt. Det är också en gåva som, som verkligen är viktig. Sen kan man också vara hjärna. En del av er är hjärna. Och I Bibeln talar om två andliga nådegåvor. Kunskapens gåva och ska gåva. En del av er har väldigt mycket kunskap inom olika områden. Det kan du dela med dig av inte bara på jobbet utan också i församlingen. Sen kan man också vara vis. Det är inte säkert att man är vis bara för man kan mycket. Ni som är 65 hör, ni har ni fyllt 65. Ni är mycket vis än många unga människor. Även om de är smarta och har läst kan mycket mer språk och mycket om IT. En del av er ni har livserfarenheter. Det ska ni inte vara rädda utan dela med er av. Sen kan man vara lilljärn också. Du visste vad liljarna var i kroppen. Den har hand om balansen bland annat. Det stämmer. Det, finns, det behövs liljarna i församlingen också som ser till att man håller balansen så man inte kör i något dike. Det finns församlingar som har hamnat i diket för att det har inte funnits någon som, som kan se till att hålla balansen som kan ge konstruktiv kritik. Vilka är det som ska vara liljarna? Är det de som hittar fel på allt och alla? Nej. Det är de som är sist ska, 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 ska ge kritik, de som hittar fel. Det är de som är generösa och kärleksfulla och tålmodiga som inte vill trycka ner människor utan som vill lyfta upp dem istället. Då ska vi se, jag tror vi har en bild till på alla kroppsdelar. Det har vi där, ja. Nu får du chansen att under några ut samtala. Om du skulle välja någon av de här kroppsdelarna, vad har du mest av och vad har du minst av? och Ni som är hemma och ser det på, på skärmen fundera också på vad, vad, vilken kroppsdel är du, vad har du mycket av och vad har du lite av? Så ska vi sen gå vidare och ta ytterligare några saker. Så varsågoda, nu får ni prata igen. Ja, då tar vi nästa bild. En del av er som sitter här, ni har grävt ner de gåvor som Gud har gett er. Och det var Jesus väldigt medveten om att det finns en risk när han ger oss gåvor att vi gräver ner de här gåvorna. Så i Matteus 25 så berättade Jesus en liknelse. Det var en herre som hade olika tjänar och så gav han en tjänare fem pund eller fem talent. En annan fick tre och en annan fick en. Den som hade fått fem talent gick och tjänade fem till. Den som hade fått tre gick och tjänade tre till. Den som fick en gick och grävde ner sin talent. Varför grävde du och jag och varför grävde den tjänaren ner sina gåvor och talanger? Det finns fyra olika skäl till att vi gräver ner våra gåvor. Jag tror de kommer upp här på nästa bild. En del av er har kanske dåligt självförtroende en del har dålig självkänsla. Man blandar ibland ihop det där med dålig självförtroende och dålig självkänsla. Har du dåligt självförtroende då tror du inte att du kan klara av en viss sak. Har du dålig självkänsla då tycker du att alla andra är mycket, mycket mer värda än du. Fast en, eller har du en bra självkänsla så, så tycker du att du duger som du är. Även om andra är mycket smartare och snyggare och smalare och mer populära och får ju mer likes på sociala medier då är du ändå nöjd med dig själv som du är. Så, så vad ska man göra? Dålig självkänsla, dåligt självförtroende växer inte upp bort. Utan det är något som måste tränas bort. Hur får man ett bättre självförtroende? Jo, man ska göra det. Man är rädd. För jag tror vi har någon bild på det. Vi ska se. Ja. Är det någon av er som hoppat bangyjump? Eller hoppat fallskärm? En av våra söner har faktiskt hoppat fallskärm själv 15-20 gånger. Jag frågade honom hur det kändes det första gången. Jag höll på att skita på mig, sa han. då jag sa, hur kändes det tjugonde gång alltså vilken känsla, vilken kick det var så är det också, vill du få ett bättre självförtroende, tror inte att du får det av dig själv, det måste du träna genom att göra det du inte har gjort innan det du är rädd för och så upptäcker du att även om du misslyckas några gånger så, så, så lyckas du bättre sen nästa gång sen kan man också ha dålig självkänsla och då finns det lite mer, man kan göra lite andra saker som vi ska titta på där att stå framför spegeln, har ni gjort det och hej vad cool och tuff och häftig det är gör ni så när ni ungdomar Ah, det hjälper inte säkert mycket, det, det, det tror man. Men säkert hjälper inte mycket. Men säg du tack, ord gud. Tack att du har skapat mig så underbart. Som det står i den 139:e salmen: Jag tackar dig att du har skapat mig så övermåttan underbart. Jag underbara är dina verk och herre kär. Då växer din självkänsla. Jag måste vända mig om för att jag har lite dålig minne. Eh, låt en värdegrund styra ditt liv. Fundera på vad tycker du tycker är viktigt i livet. Vilka värderingar har du? Vad tycker du är viktigt? Tycker du är viktigt att vara en bra kompis? Att vara en engagerad kristen? Att leva miljövänligt? Att engagera dig i samhället? Satsa på de sakerna då växer din självkänsla. Bry dig också om andra. Det säger man aldrig när man ska hjälpa människor att få en bättre självkänsla. Vill du ha en bättre självkänsla? Bry dig om andra människor. Tänk inte bara på dig själv och prata om dig själv Ställ upp för andra För då får du höra vilken bra kompis du är Vilken fin vän du är Och den uppskattning du får av andra Stärker din självkänsla mycket mer Än du står framför spegeln och säger Hej, snygg, ni var cool och häftig du är Ja Tro på den uppskattning du får Man skulle kunna tro att människor med dålig självkänsla När de får uppskattning skulle suga åt sig det Men många människor har svårt att tro på det För det stämmer inte med den bild de har av sig själv Svåga tro på den uppskattning du får Och lära av dina misslyckanden Jag är ganska klok, nu vet ni varför För jag har misslyckats en massa gånger Jag har misslyckats som psykolog Jag har misslyckats som pappa Jag har misslyckats som äkta man Och jag har lärt mig av mina misslyckanden Så jag har blivit lite bättre Jag tror vi har någon bild till Ska vi se på det här med misslyckande Ja, är du rädd för att misslyckas Hör ni, ni tittar kanske inte på de här Nobelfestligheterna. Är några av er som gör det? Min fru tittar på alla de där tjusiga klänningar de har och tjusiga blommorna och eh, på slinit. Jag tittar ibland på ett program som heter Snille spekulerar. Där frågade man en Nobelpristagare eh, Har du misslyckats någon gång? Han sa 99 99% av alla experiment jag gjort har misslyckats. Jag har bara lyckats med en procent. Tänk att man kan få en Nobelpris när man bara lyckas med en procent av det man gör. Ja, då det är det kanske inte så farligt om du och jag misslyckas ibland. Innan vi går vidare och avrundar det här snart Så får ni samtala om hur det är med ditt självförtroende Din självkänsla Är du rädd för att misslyckas, vågar du ta nya initiativ Så nu får ni samtala lite grann om det Och även du där hemma Fundera på det här, varsågoda Ja Ni har chansen att fortsätta samtala med varandra här Ute på köktroget Sedan när gudstjänsten är slut Men jag har läst Bibeln så har jag funderat på Vad är det för människor som Gud använder och du har upptäckt att i, de, i väldigt många fall så använder inte Gud en specialutrustad utrustad andlig insatsstyrka. Han använder sig ofta av helt vanliga människor som du och jag. Och förvånansvärt ofta så använder Gud sig av människor som har svaghet i sin personlighet. Som har misslyckats på olika områden i livet. Så tro inte att Gud inte kan använda dig bara för att du har misslyckats och du har brist i din personlighet. Några exempel ska du få här från Bibeln. Mose- han hade aldrig kunnat bli ledare för ping som då Alm blev. Han hade talsvårigheter. Han kunde inte kommunicera. Han hade kort stubbin. Han blev så, arg, så han slog igen i sin egyptier. Sen var han så feg så han tog inte sitt straff utan han, han rymde ut i öknen och höll sig, höll sig undan från, från uh, rättvisan i 40 år. Han blev gamla testamentens skiktslatser folkledare. Han skulle leda 600 000 män förutom kvinnor och barn 40 år i öknen. Ja för när han tackar nej, för jag skulle tacka nej om jag skulle leda en pensionärsresa till Skåne tre dagar med 40 pensionärer. Och så har vi profeten Elia. Han var deprimerad. Han ville inte leva. Jag trodde sitt där som har dålig livslust, som kanske måste äta antidepressivt, som ibland inte orkar med livet. Gud kan använda dig precis som han använde Elia. Och just du kanske kan hjälpa andra människor som också har samma svårigheter. Det kan inte alltid de där lyckade människorna som aldrig vet hur jobbigt det är när livet är tungt. Och kung David han hade en massa fru och han hade en massa vihuster också. Och ändå var han otrogen och skulle vänsterprassla med Batsheba. Och han skrev de här fantastiska salmerna i, i, i salteren Och kvinnan vid Sykasbrunnen, eh, hon hade ligat runt- hon hade haft fem män och den man hon nu hade varit hennes egen. Jesus dömde inte den, han förvandlade hennes liv. Hon blev en evangelist, gick in i stan och många människor kom till tro för den, den kvinnans skull. Så oavsett om du har gjort se- misstag på det sexuella området så kan Gud använda dig så du kan bli lite stor välsignelse. Och Zakajus, han var en ekonomisk brottsling. Han blev den största filantropen och delade med sig väldigt mycket av sin förmögenhet och Petrus han var hetsig och hade eh, hetsigt humör var riktigt feg när en liten flicka frågade hon tillhör du inte Jesus, nej det gör jag inte han blev ledaren för den första kristna församlingen och Thomas han trivlade och Timotheus var osäker så det är ett, ett bevis på att Gud kan använda dig trots dina svagheter ibland kanske just på grund av dina svagheter det är ofta de människor som har haft det svårt och som har misslyckats på olika områden i livet som har så lättast att hjälpa andra. En del män kontaktar mig någon gång, någon pastor också, för de har fastnat i ett påmissbruk som är mycket skambelagt. Vilken är bäst att hjälpa dem är det? Inte jag, utan jag kan hänvisa till andra som har suttit fast i den här som en. De är bäst för att hjälpa andra ur den här skiten. Det jag har tagit upp här har jag skrivit om i den här boken Upptäck alla dina gåvor det finns, där jag utvecklar lite mer av det jag har tagit upp här. Den finns här ute och den kan du skaffa dig. Jag har också två böcker till. Lev livet du längtar efter. Kom ut för ett par veckor sedan. Där finns ett antal kröniker jag har skrivit i dagen. Hur man blir bra förälder. Hur man har med sina barnbarn. Hur man håller kärleken levande och en del andra saker också. Många kvinnor brukar säga Åh oh, vad bra, den måste jag köpa, den behöver min man läsa. Jag vet hur man funkar. Så inget kapitel är längre än tre sidor så han åker igenom den. Sen har jag också en bok till dig som är tonårsförälder eller tonårsledare eller tonåring eller ung vuxen hitta någon att älska, älska den du hittar Där tar jag upp de frågor som de flesta tonåringar ställer sig men sällan får svar på varken hemma eller i kyrkan Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Vad är viktigt som man ska passa ihop? Hur ska man använda sex så att det blir något som berikar livet så att man inte bara mår dåligt av det? Varför ska man gifta sig istället för att vara sambo? Och hur håller man kärleken levande när den första förälskelsen gått över? Så har du en tonåring eller ett barnbarn som är tonåring eller ung vuxen så är det en bok som du kan skaffa och ge till dem. Det var en tonårstjej som sa den var fett bra. Betyder den inte bra då när den är fet bra? Jättebra, ja vad skönt. De finns här ute. När ni går ut härifrån så får min fru så ska ni också få ett papper där ni får en gåvoprofil med alla de här olika gåvorna finns. Och så finns det skala mellan ett och 5 för varje gåva. Och så kan du när du kommer hem göra en gåvorprofil. Har du mycket av den här gåvan sätter du ett kryss för vid femman. Har du inte alls den här gåvan ett kryss för ettan eller någonstans mittemellan ett kryss för trean. Så får du en gåvorprofil där du kan se lite grann vad det är för gåvor du har. Och när du väl har fyllt i den så lämnar den till någon som känner dig. Så får den personen också se. Du kanske underskattar underskattat dina gåvor eller ibland kanske du överskattar dem också. Hur avslutar vi en sån här predikan? Jo, kanske genom att tillsammans be en bön. Ni är inte så vana att läsa skrivna böner här, men här finns en bön som jag ber rätt ofta. Jag tror vi ska försöka be den tillsammans om den kommer fram här. Så vi ber den tillsammans nu. Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mot mig och dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet du som tar till det, det svaga och det skadade och lägger din skatt i bräckliga lekärl. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.